0: Eu sou Vanessa Weber.
1: E eu sou Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo ao compilado de número 3. 38. Já são 38 semanas, sem furar nenhuma. Vocês estão aqui nos aturando
0: durante essas 38 semanas, assim espero, né? Pode ser que você tenha chegado um pouco depois, mas este compilado contempla as notícias do mundo da programação dos dias 4 de dezembro até o dia 10 de dezembro.
1: Seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, nós somos Gabriel e Vanessa, a gente falou lá no Já. início. Uh -huh. né? é. <risos> nós somos do Código Fonte TV e o compilado nada mais é que um nosso podcast também é uma newsletter que a gente traz semanalmente com as notícias do mundo da programação. E se você ainda não está por dentro, você pode zapiar também os outros episódios, porque as notícias de programação geralmente elas não ficam tão velhas assim, né? Pelo menos não tão rápido, não né? Não tão rápido. Então tem muito episódio aí também para você é, curtir e, e poder aproveitar também Isso, e ficar por dentro do que está acontecendo também no mundo da programação e também da tecnologia. Então bora para as notícias.
0: Firefox 95 traz sandbox contra si mesmo.
1: Que louco, hein? Todo bom navegador que se preza já isola o conteúdo da web do sistema, mantendo o código potencialmente, potencialmente perigoso trancado dentro de um sandbox. Com o lançamento do Firefox 95, a Mozilla está testando uma abordagem diferente isolar também subcomponentes de seu próprio navegador, para não haver um comprometimento em caso de código bugado ou vulnerabilidades não descobertas. Esse processo recebe o nome de RL Box, ou RL Box, e foi desenvolvido em conjunto com as universidades de San Diego e do Texas.
0: Através do RL Box, cinco módulos que fazem parte do Firefox irão rodar de maneira isolada, sem prejuízo de performance seu mecanismo de renderização de fontes, o Graphite, o verificador ortográfico HUSPEL, o formato de contêiner de multimídia, OGG, o analisador xml expat e o formato de compressão de fonte web, WAF 2. Na teoria, mesmo que seja encontrado uma brecha de segurança Zero Day em um desses subcomponentes, o navegador e, principalmente, o sistema do usuário não seriam comprometidos. O novo recurso já entrou no programa de recompensas de bug, de bugs e a Mozilla irá premiar qualquer pesquisador que conseguir encontrar uma forma de escapar do URL Box.
1: Django 4.0 traz novo sistema de caching.
0: O Django 4.0 foi lançado nesta terça-feira, dia 7, trazendo diversas novidades. Mas um dos destaques é o um novo mecanismo de cache, o Reds. O Reds é um banco de dados na memória que pode ser usado para armazenamento. O back-end do cache... Django Core Cache Backends Redis Redis Cache fornece suporte integrado para armazenamento em cache com Redis. Para começar, você precisará de um servidor Redis em execução local ou em uma máquina remota. Depois de configurar o servidor Redis, você precisará instalar vínculos Python. RedisPy é a vinculação com o suporte nativo do Django. Porém, seria bom instalar também o pacote adicional HiRedisPy.
1: Além disso, o Django 4.0 facilitou bastante a customização de Forms, Formsets e ErrorList, que agora são renderizados utilizando um motor de templates. Outra boa surpresa, principalmente para quem brigava com fusos horários, é que o Zone Info da biblioteca padrão Python agora é a implementação de fuso horário padrão no Django.
0: É importante lembrar também que a chegada do Django 4 encerra o ciclo de suporte principal do Django 3.2, então é bom atualizar o mais rápido possível. Em termos de segurança, o Django 3.2 ainda está protegido até 2024 com correções sendo publicadas quando necessárias. Enquanto isso, o suporte estendido ao Django 3.1 chegou ao fim de vez e essa versão não irá mais receber qualquer tipo de atualização. Parte do Amazon Web Services sai do ar e derruba a internet.
1: Provavelmente você percebeu. <risos> o AWS está presente como solução de nuvem para boa parte da internet que a gente usa hoje em dia, por causa da praticidade e da confiabilidade do serviço. O que fazer então quando o próprio AWS sai do ar? O caos se instalou na internet nessa terça-feira, no começo da tarde. Entre os serviços online afetados por instabilidade estavam, cara, inúmeros, milhares, né? Prime Video, iFood, Disney Plus, League of Legends, Canvas, entre outros. De acordo com a Amazon, o problema estava localizado na região US East One, afetando diversas APIs, inclusive o próprio sistema interno de registro e monitoração de incidentes assim como processos de autenticação em toda a rede AWS. É literalmente um caos. o
0: caos. caos total. A intermitência durou algumas horas, mas a Amazon não deu uma explicação oficial para o que aconteceu. Essa não é a primeira vez que o AWS deixa seus usuários na mão. Em novembro de 2020, uma falha similar derrubou diversos serviços importantes que dependem de sua infraestrutura. Problemas desse tipo mostram como a internet, que nasceu para ser um sistema descentralizado capaz de sobreviver à queda de seus componentes, vai se tornando cada vez mais dependente de meia dúzia de soluções controladas pelo gigantes da tecnologia.
1: Olha, isso não é tão verdade assim, né? A internet hum. sempre esteve nas mãos. Eu sei que o conceito é descentralizado, são vários computadores, mas hoje em dia é praticamente impossível você conseguir descentralizar-se desse jeito, a não ser com soluções de blockchain. Hum. Aí, aí daria. Então, a internet descentralizada de verdade a gente ainda não conhece assim 100%. Né? Rust agora Agora sim, é a segunda linguagem oficial do Linux.
0: Começou como um namoro, mas agora é oficial. O Rust se tornou a segunda linguagem padrão do kernel do Linux lado a lado com o C. A ideia não é reescrever em Rust tudo o que foi feito usando o C, mas aproveitar as vantagens da linguagem mais nova em várias partes do kernel por ser uma solução mais segura, principalmente no quesito gerenciamento de memória. A ideia foi proposta pela primeira vez em 2020, durante o Linux Plumbers Conference e tem a aprovação de Linus Torvalds.
1: A primeira grande mudança dessa essa integração oficial é que o Rust passa a adotar um compilador estável dentro do Linux, ao invés dos compiladores betas usados até aqui. A cada novo compilador estável disponível, o suporte ao Rust vai evoluir no Linux. Segundo Miguel Ojeda, líder do projeto, ao atualizar o compilador, conseguimos retirar da lista alguns recursos instáveis que estávamos usando. Continuaremos atualizando até não depender de nenhum recurso instável. Ponto em que podemos querer começar a declarar que uma versão mínima do Rust é suportada. Acho que a gente tem, vem falado aqui <risos> do Rust no Linux desde os primeiros episódios do compilado lá em março.
0: Exato, ele está sempre presente e acho que está se confirmando mesmo, né?
1: É, o Linux eu acho que tinha uma resistência, mas ele, eu acho que ele está vendo... Que não <risos> tem jeito,
0: né? VS Code fecha 2021 com melhorias no Java e mais extensões.
1: Para quem está começando agora com Java, a Microsoft introduziu um pacote de extensão dedicado que apresenta uma experiência de boas-vindas à linguagem, incluindo configurações e guias para você aprender a trabalhar com Java na plataforma.
0: Além disso, desenvolvedores de todos os cenários vão ter acesso a dezenas de novas extensões para várias situações, a partir de agora, também será possível ter acesso antecipado às extensões antes do seu lançamento, para você poder avaliar como está indo seu desenvolvimento. Com certeza, o VS Code 1.63 vai ter alguma extensão que será muito útil no seu dia a dia.
1: Essa última versão de 2021 também trouxe um sistema de ajuste de fontes em notebooks e destaque de cintas em células Markdown. Falando em Markdown, dentro dos notebooks, agora também é possível criar links para arquivos no Workspace atual. O que é interessante de ver é que uh, o ecossistema do VS Code, ele é impressionante a, 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 como a, as ferramentas evoluem. O Java dentro do VS Code não é novo, mas também não é tão velho, né? O suporte veio há pouco tempo, uhum. mas provavelmente por conta de muita adesão, uh, ele, eles vão melhorando as ferramentas. Rapidamente está
0: ferramenta. evoluindo, né? É.
1: Eu acho que o fleet aí da JetBrains tem muito Ih! caminho para percorrer ainda, <risos> GitHub turbina seu sistema de busca por códigos. O que já era bom vai ficar melhor ainda. Um novo sistema de busca por códigos está sendo testado agora no GitHub. Basta optar pelo recurso. Nessa fase experimental, a plataforma irá manter o sistema antigo para todos os usuários por padrão. Porém, a meta é realmente migrar para o novo sistema. Afinal, é necessário que tudo esteja tinindo para ser feita uma busca perfeita em mais de 5 milhões de repositórios públicos.
0: O novo sistema permite pesquisar em repositórios particulares que você tem acesso e inclui um sistema de ranqueamento inteligente. Além disso, ele adiciona o uso de filtros e expressões regulares para fazer aquele ajuste fino nos resultados, incluindo também busca por strings exatas. O GitHub caprichou e desenvolveu uma cinta própria para você pesquisar. Segundo seus desenvolvedores, para a pesquisa de código, nossa visão é ajudar cada desenvolvedor a pesquisar, descobrir, navegar e entender o código de forma rápida e intuitiva.
1: E é legal, se você puder depois dar uma olhadinha, a gente fez esse teste lá dessa busca e é impressionante realmente como é rápido e como é preciso assim, é, é muito legal o resultado de busca que você vê por, por repositórios assim, nossa é, tá, tá bem legal realmente. Essa é meio tristinha hum. alexa.com, não, não é Alexa aqui, hum. Alexa para aqui e... <risos> Olha ah lá, a Alexa está falando. Tá
0: vendo? Alexa, Alexa. para...
1: Olha ah lá, tá vendo? Alexa.com vai encerrar suas atividades. Pronto, ela não ouviu.
0: Mais uma página da web nostálgica da internet raiz vai ser virada em 2022. Sem dar nenhuma explicação mais clara, o serviço Alexa.com vai encerrar suas operações a partir de 1 de maio do ano que vem. O comunicado apenas diz que a decisão foi difícil porém não oferece qualquer tipo de justificativa. O sistema de assinatura do serviço foi encerrado em 8 de dezembro para novos usuários, mas quem já tinha assinatura antes continuará sendo cobrado até abril de 2022.
1: Obrigado! Aí eles falaram assim, ó. Obrigado por nos tornar seu recurso preferido para pesquisa de conteúdo, análise competitiva, pesquisa de palavras-chave. É much more. Temos orgulho de atendê-los como clients, customers. Essas foram as palavras finais do time Alexa em sua despedida. Durante um quarto de século, Alexa.com foi o mais relevante agregador de tráfego da internet, funcionando como uma espécie de termômetro de popularidade dos sites e das tendências dos usuários. O ranking da Alexa foi uma das ferramentas mais importantes para o surgimento do SEO, foi, é verdade. Em 1999, a empresa independente foi comprada pela Amazon, que hoje utiliza o nome para identificar seu, sua assistente digital. Percebemos pelo ah, início, né? Okay. E é verdade, eu lembro que eu usava Muito, a barra né? do Alexa na, no navegador, no Internet Explorer, e ela dava o número é, de ranking daquele site que você estava acessando naquele momento. Isso era legal. Uhum. E eu, eu usava bastante para ver qual era o ranking do código-fonte e de outros sites que eu trabalhava na época.
0: Então ficaremos com saudades dessa nostalgia é. de antigamente.
1: Sabe o que é o equivalente ao Alexa hoje? É o Social Blade também, que tem aqueles ranqueamentos, não só para YouTube, mas para outras redes sociais. Você tem ranqueamento ali em, em, em categorias. É o equivalente a isso, mas era para site.
0: Flutter melhora no desenvolvimento de games.
1: O Flutter é o framework multiplataforma do Google para desenvolvimento web, mobile e desktop. Agora o um novo horizonte se amplia para o Flutter com a versão 2.8. O Mundo dos Jogos. Essa versão traz consigo a versão 1.0 do Flame, um motor para jogos eletrônicos em 2D. Segundo o Google, o Flame fornece o que você precisa para criar jogos rapidamente. Além de um loop de jogo, também inclui primitivos básicos como um sistema de component, object, sprites e imagens. Images detecção de colisão, uma câmera global, um sistema de efeitos e suporte, gestures e entrada.
0: Além do Flame, outra novidade interessante do Flutter 2.8 está na performance. O Google garante que aplicativos desenvolvidos nessa nova versão serão muito mais rápidos graças a ajustes de otimização no framework. Dessa forma, esperam-se aplicativos que tenham uma inicialização mais veloz e que consumam menos memória. Além disso, o novo Flutter traz também integração ampliada com o Firebase e a do Google e suporte ao Dart 2.15. O
1: que eu posso dizer? Olha, eu adoro o Flutter. A gente tem que voltar a fazer mais vídeos sobre Flutter. Sem dúvida né? alguma. Tô com saudade. Sim. E eu adoro o do Dart também. Brasileiro continua usando senhas inseguras. Ai, ai, ai.
0: Hum, entra ano, sai ano e o cenário de segurança digital no Brasil parece permanecer o mesmo. O Serviço de Gerenciamento de Senhas NordPass publicou seu relatório anual das senhas mais utilizadas no mundo todo e chegou a hora de passar vergonha, viu? Para surpresa de ninguém, 123456 continua a senha mais popular no Brasil em 2021. Ela é tão popular que sua ocorrência supera a soma das outras top 7 senhas mais utilizadas. Porém nas mãos de um hacker, esse é o tipo de senha que pode ser quebrada em menos de um segundo.
1: 123456 também é a senha mais utilizada no ranking global. Esse levantamento foi realizado em parceria com pesquisadores de cibersegurança independente que avaliaram um banco de dados de mais de 4 terabytes de informação. Para não repetir esse vexame em 2022, é importante sempre criar senhas fortes, misturando letras, números e símbolos sem um padrão claro. Além disso, para dar aquele reforço em caso de vazamento, nunca utilize a mesma senha em mais de um serviço ou cenário. Ou seja, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, usa 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. 1.
0: <risos> Já vai melhorar um pouquinho.
1: Não, não vai. Não. não vai. Agora, é verdade. Agora, é engraçado que esses dias eu vi uma pessoa reclamando, dizendo que um site que ela tentou colocar uma senha, não deixou colocar caracteres especiais. Muito provavelmente, preguicinha ali, do desenvolvedor que não quis. Só ah, aceita números, é, só Aceita números e letras. Em sei. ordem. Nossa. É. é demais isso, né?
0: Ministério da Saúde sofre ataque hacker e sai do ar.
1: Pois é, ó, nós estamos gravando aqui no dia 10 de dezembro, então aconteceu hoje. Na madrugada de hoje, dia 10 de dezembro, o site do Ministério da Saúde foi atacado e teve sua página inicial alterada. O problema é que, aparentemente, não foi uma alteração somente de uma página. O grupo que invadiu o portal afirmou que mais de 50 terabytes de dados foram simplesmente copiados e Excluídos.
0: Ainda não há informações oficiais do Ministério, pois até o momento da publicação não foi possível ainda acessar o portal. Isso inclui o Conect SUS e o Portal Covid. O Lapsus Group, que assumiu a autoria do ataque, diz que os 50 terabytes foram retirados do sistema e estão em posse do grupo. E isso configura um ataque do tipo ransomware que vem aumentando em muito nos últimos anos.
1: Que pena essa coisa tenha acontecido. A gente tem visto isso acontecer. Aconteceu recentemente com a Renner, se eu não me engano. A gente também falou isso aqui no compilado. Agora, a bem-verdade é que... É difícil ter que tomar essa decisão se você paga um resgate ou não. né? O ideal nesse caso, como a gente sempre diz, é backup e também a utilização de técnicas de segurança, que nunca é 100%, mas que pode evitar esse tipo de problema, que nesse caso aqui vai afetar a, a população em geral. Sem né?
0: dúvida. Chegamos aqui naquele momento de dar uma paradinha nas notícias e fofocar um pouco, né? Posso falar que é uma fofoca, Gabriel?
1: Pode ser. O Breakpoint é aquele espaço do compilado onde a gente conta algumas das nossas histórias. Mas quem decide é você.
0: Você decide.
1: Nós, toda semana, colocamos uma enquete no nosso canal do YouTube, lá na aba Comunidade, e vocês escolhem entre as três opções disponíveis. Essa semana tivemos três aqui que foram, na verdade, repetecos. O primeiro que é o que tinha no nosso primeiro escritório em 2005. Tem muita gente pedindo essa opção, mas ela não venceu nessa semana. Como fazíamos para colar na faculdade e por que decidimos construir nossa casa ao invés de alugar. Você vê que os assuntos são bem aleatórios, né?
0: Totalmente aleatórios. E dessa vez a ganhadora foi justamente com 45% dos votos e foram 1.400 votos, como fazíamos para colar na faculdade?
1: Técnicas avançadas.
0: Avançadíssimas. Tirem
1: as crianças da sala.
0: É, mutem o Spotify neste momento. <risos> e o legal é que quem aqui nos assiste, né, que faz parte da nossa família de membros lá, vai poder ver as técnicas, porque algumas delas eram visuais, né, Gabriel? É, é.
1: <risos> Olha, eu não sei se a gente já contou em algum momento, quando a gente fez faculdade, eu... Tra trabalhava em outra cidade, a gente fez faculdade em Petrópolis e eu trabalhava no Rio de Janeiro então nem todas as aulas eu conseguia assistir e a Vanessa como a gente fez faculdade junto, eu sempre ia na, no primeiro dia de aula e pedia para o professor me liberar as faltas para a Vanessa poder assistir as aulas por mim então a gente tinha uh, já... E, a, às vezes os professores não, gost, não queriam, mas,
0: mas... acabavam liberando pelo menos a, maioria, a presença,
1: né? A maioria liberava. E aí o que, que acontecia? Eu só conseguia uh, chegar na aula mais tarde, né? Eu só pegava ali a partir de 8 horas da noite a aula. E, uh, inevitavelmente, eu não conseguia me atualizar 100% com todas devido. as matérias. Mas a, a maioria, assim, tá? Eu estudei bastante, aprendi bastante, mas isso é até, até eu conto uma das histórias em que eu tirei a maior nota aí depois eu, eu conto essa história direitinho. Mas a verdade é que, quando eu chegava na prova, em alguns momentos eu não estava preparado. E aí, eu precisava usar de toda a, a <risos> técnica e afinidade que eu tenho com a Vanessa pra gente conseguir, pra eu conseguir, eu né, principalmente, a Vanessa não colava <risos> tanto, pra eu conseguir me dar bem na prova.
0: Olha, é, eu fiquei pensando qual das técnicas a gente iria contar aqui, porque são muitas, viu? É. Eu acho que uma das mais interessantes e mais cara de pau que nós fizemos foi uma que a gente usou a própria folha da prova para colar com provas diferentes na sala. Veja bem, era um cada fileira era um tipo de prova, então tinha prova A, B e C. Sendo que eram as mesmas questões, mas embaralhadas de forma de diferente, né? Essa
1: foi a disciplina de programação matemática, eu lembro disso. É verdade. E o professor não queria, ele não gostava muito que eu sentasse perto da Vanessa. Ele separava a gente, olha só. Todos eles na separavam a gente na a hora da prova. faculdade, fazer isso é meio sacanagem.
0: E <risos> que mas que acho aconteceu? que eu tinha um
1: motivo, Gabriel. <risos> Não, eu não tinha colado na prova dele até então.
0: Até então, até então, é verdade.
1: E o que, que aconteceu? Ele, colocou, ele me colocou na primeira fileira. Eu tava. Eu tinha uma coluna assim. Eu, eu fiquei na primeira fileira, praticamente na frente dele. Isso. E aí, olha como é que a gente conseguiu colar. Oh. Aí na, e eu
0: fiquei no cantinho, assim, campo, próximo da parede. Colado na parede. Com as três carteiras para trás. E é nessa mesma parede, existia a porta da sala. Para nossa sorte, alguém chegou... E chamou o professor para conversar, que ficou de costas no momento, é. <risos> no momento da prova.
1: E eu acho que foi bem sorte mesmo, para não dizer cagada. <risos> eu e a Vanessa, a gente acabou pegando a mesma prova. Porque as provas eram diferentes, eram três, Sim, né? Sim, eram, eram
0: três, era a prova é. A, B e C. Então, mas a gente tá contando
1: aqui um evento. Um evento, gente... né? São é. muitos, é. E aí o que aconteceu? <risos> ah, quando eu percebi que a Vanessa tinha a mesma prova, porque a gente meio que se olhava rapidinho assim, meio que o nariz. Aí eu conseguia ver a Vanessa... Lá atrás, eu tava na primeira fileira, tá? Aí eu conseguia ver a Vanessa lá atrás. Aí a Vanessa... Aí eu fazia um... Só uma mexidinha, assim, de sobrancelha, a Vanessa já sabia. Hum, ele quer saber qual é a prova. <risos> aí, tipo, o poder era de prova Uhul. era a prova ABC, eu olhava, aí a Vanessa já via, já via com... Um. Ó, prova 2. Tipo assim, fazia um 2, assim, ó, coçando, coçando ali. Aí eu já sabia, putz, é a mesma prova que eu. E a prova era múltipla escolha, né?
0: Sim, você desenvolvia as questões, mas era múltipla escolha. Isso. Passamos então a resolver as questões.
1: Resolvíamos as questões, e aí eu precisava validar com a Vanessa. Se a gente estava respondendo igual.
0: <risos> e aí nisso rolava realmente um, e qual era a letra? Só que chegou num ponto que ele não conseguia olhar para mim muito bem. Então, opa, virei a prova. E começava assim, fazer, questão 1, um, o professor não estava vendo, escrevia um A gigante atrás Isso. da porta é, e virava para ele. Isso, o
1: professor não estava vendo porque ele ficou de papo ali na porta da sala. Exato. E aí o que eu fazia? Eu coçava a cabeça, virava um pouquinho para trás para tentar ver. Aí a Vanessa, para ele não ver, a Vanessa pegava a folha da prova, escrevia atrás, grande, e aí levantava na parede assim, ó, no cantinho, <risos> e aí eu conseguia em ver. Em
0: paralelo ao professor. Eu
1: conseguia ver o número da questão e qual era a múltipla escolha com a resposta que hum. ela tinha colocado. E, Agora, aí a gente, e aí a gente, na verdade foi validando se a gente estava fazendo, fazendo igual. igual, se igual. Tava, com, com... Agora,
0: o mais legal nesse dia... É que de repente, quando eu tô fazendo isso com o Gabriel, eu vejo um amigo nosso lá no canto da lá, sala, lá no assim, fundo, no fundo. sacudindo as mãos loucamente, não, não adianta eu só fazer, né? eu tenho que falar, sacudindo as mãos e perguntando qual é a prova, qual é a prova, hum. aí eu fiz a prova A ou B, eu não lembro mais, ele, tá bom, a questão 1, a questão 1, é então questão, eu virou é a questão? folha agora pra toda a turma.
1: É. E aí então... nisso tinha a nossa amiga também, a Jeane tava sentado atrás ou na frente da Vanessa, também validando. Validando. É, é uma... É uma... É uma...
0: Então é uma... rolava, assim, rolou uma cumplicidade geral. Ele da turma inteira fazendo isso. a prova, viu? Mas é isso aqui a gente está
1: falando de um, uma técnica. Isso, claro, que é...
0: essa contou um pouquinho com a
1: sorte, essa vamos foi, dizer, é uma né? Uma das técnicas. É, já teve uma outra prova, que aí foi o professor mesmo, que colocou a gente num sábado, estava todo mundo de, de recuperação, né? Para fazer uma prova extra, para tentar aumentar um pouco a nota e aí fomos num sábado de manhãzinha o professor esse esse foi dureza porque cálculo o, numérico não era é, o professor deu a mesma questão para todo mundo só que ele botou assim no início assim ó x
0: ah não era álgebra linear
1: álgebra linear oh. x em todas as questões é igual ao número da sua matrícula. Pronto. <risos> Pronto. C cagou tudo. Porque... É, Não
0: dava para colar não e dá. também não dava para você tipo vou resolver a minha questão e depois vou resolver a do amiguinho. Não, não dava dá. tempo não suficiente para isso. É um
1: cálculos bem complexos. E aí o que aconteceu? O professor ele deu mole, ele, ele, ele... não,
0: ele ele fez de propósito. De propósito. Ele é. chegou, entregou a prova para todos os alunos e falou assim: Eu vou tomar um cafezinho lá embaixo, lá embaixo. no primeiro andar. Na cantina. E aí, a gente, todo mundo ficou, é, gente, como assim, como assim? E aí, tome todo mundo de consultar. E a gente, e a gente
1: percebeu, ele, ele não vai voltar. É. Então, era é, deixa. aí é que aconteceu, cada um por si. Aí, nisso, cara, todo mundo consultou, na verdade, o material. E eu tava com dúvida em algumas coisas na matéria, mas a, como é que a pressão é, é a. Concentração é a mãe, máxima. É a mãe da, da. E aí, eu consegui resolver todas as questões. Mas nesse caso, a gente colou um, o aval do professor, eu, né? Sim,
0: e a turma toda. E vamos combinar, né? todo mundo aprendeu muito naquela prova, foi, tá? Foi.
1: Eu, inclusive, quando entreguei a prova, eu falei isso pra ele. E ele riu, né? Ele riu e fingiu que não ouviu. Isso.
0: Mas eu achei que foi uma boa técnica.
1: E teve também uma cola, também, numa disciplina de cálculo numérico. Essa, essa foi dureza. Porque a gente estudou pra caramba. Também precisamos... É, foi preciso fazer a, a prova...
0: Não, né? mas a outra nem era recuperação, não. Era, tipo, a prova final. Essa prova daí final, realmente era. era uma prova que a turma inteira tinha se dado muito, muito mal... E aí a própria faculdade obrigou o professor a dar uma prova de repescagem. E foi todo mundo fazer essa prova. É, mas,
1: mas a gente estudou pra caramba. Muita tá? coisa. Não foi coisa de... Ah, vocês colaram e não estudaram. Não, não, não. A gente sabia tudo. Tudo, tudo.
0: O problema dessa prova é que ela tinha duas questões. E você tinha que descobrir qual era o método... Um determinado método para calcular alguma era, coisa. Era o método de Simpson. Era o método né? de Simpson e eu não lembro nem quais eram os outros. Eu decorei esse com da cola, confesso, Gabriel mas o, o problema disso não era você resolver a questão era você descobrir qual era o método certo que tinha que ser adotado em cada uma delas a partir do momento que você descobriu o método a resolução era simples então nós ficamos ali muito tempo discutindo antes da prova e chegou uma hora que o professor tava demorando muito para chegar o Gabriel começou a fazer sinais não porque mas Vanessa
1: vamos combinar vamos fazer o seguinte. Aqui.
0: Se for o método de Simpson, você vai cruzar os dedos e fazer um sinal meio que de peixinho. Entendeu? Então essa daí é a questão. Beleza, fiquei eu brincando com ele. Falei, ah, Gabriel, que bobeira, não vamos fazer sinal. Ficou no final das contas, a gente ficou inventando e a gente acabou decorando sinal pra cada um dos métodos. E eu vi no dia, o Gabriel tava precisando de mais nota e eu tinha passado ali na risca já. Então eu vi que ele não ia conseguir responder a segunda questão porque ele tava adotando o método errado. Então eu tinha que dar um jeito de passar pra ele é. Que a segunda questão era o método de Simpson Aí a
1: Vanessa foi no professor A Vanessa já tinha terminado a prova, foi no professor Meio que tentar tirar uma dúvida porque,
0: Aqui, Gente, mas nesse dia eu queria matar o Gabriel Porque eu, eu tucia, eu fiz não sei o que O Gabriel me olhava, quando eu fazia o sinal Eu olhava pra trás, tava eu, o Gabriel eu não escrevendo ele não, ele não me olhava
1: Eu não tinha, eu não tinha visto E eu tava tentando fazer ali, ó, a coisa então a gente ficou criando sinais pra gente colar e no final a gente não Ele conseguiu colar Ele não olhou pra direito. mim pra eu fazer o sinal. Mas aí, o que aconteceu? No final a gente conseguiu. <risos> a, a Vanessa entregou a prova dela, ela tinha certeza que tava tudo certo e não tava, né? Porque não tava.
0: Não você... sabe o que eu fiz, Gabriel? Eu não resolvi a última questão pra poder te passar por, cola. Por minha olha que amor, gente. Ah, Como eu já tinha eu passado, eu deixei quieto. Tadinha. Aí, tadinha de mim, né? Mas, é, mas tudo bem, deu mas, certo. Olha o que aconteceu. <risos>
1: A Vanessa me entregou, quando ela entregou a prova, ela saiu da sala e ela passou por mim e me emprestou a borracha. E na borracha estava escrito. A segunda questão é Simpson porra. <risos> Uma coisa desse sentido. Foi, foi aí, isso mesmo. Aí eu, caramba, é mesmo. Puta, aí eu meti a borracha. Tu usou a borracha. usei a borracha. <risos> meti a borracha tudo e comecei a calcular de novo tudo. Tinha tanta gente que tinha se dado mal nessa matéria que a gente uniu os cursos de ciência da computação e engenharia porque o professor reprovou quase todo mundo. E aí nessa matéria a Vanessa saiu fora, não fez a questão, mas eu resolvi as questões e eu tirei oito e meio. Eu cheguei na, na, na lista lá na faculdade depois que tinha as notas, a primeira prova eu tinha tirado 0,3, alguma coisa assim? A, pr eu falei, a primeira
0: prova, eu lembro que eu fui a maior segunda... Eu fui a segunda maior nota da sala. Era 4,5. 4,5. Tinha um cinco, e o resto era tudo abaixo de 2. bizarro isso, né? Bem sinistro.
1: <risos> e aí, quando eu cheguei para ver a lista da nota, eu falei, ah, já me dei mal, né? E aí eu fui, fui indo pra, de baixo para cima, né? Cadê meu nome? Cadê meu nome? Cadê meu nome? Cadê meu nome? Junto com o pessoal de engenharia, hein? Cadê meu nome? Cadê meu nome? Cadê meu nome? Cara, fiquei em primeiro lugar. Foi a nota mais alta... Da faculdade em cálculo numérico, naquele período, oito e meio. Fiquei bem feliz e conseguimos colar, mesmo assim. Sim, né? mesmo assim,
0: enfim, passamos <risos> os dois em cálculo numérico.
1: <risos> então, esses foram os três momentos assim, é, é, que eu lembro assim, de cabeça. Marcantes, mas tiveram mas marcantes, muitos outros. Né? Tiveram, muitos tiveram outros, né? Na escola Não, também. Né?
0: Também. Uh -huh. <risos> Não vamos deixar os nossos filhos ouvirem esse episódio. Não, é.
1: Podem uh -huh. voltar agora com as crianças. Com as crianças,
0: <risos> desmutem. <risos>
1: Espero que vocês tenham gostado dessa história do compilado. Não façam isso em casa. Ou se fizerem, não nunca
0: façam No colégio, deixe... na faculdade. Em casa não precisa, né? Em casa não.
1: <risos> nunca deixem ninguém saber, tá
0: bom? Ou contem 20 anos depois. Dica CDF do Será
1: compilado. Será que vamos cancelar
0: nosso diploma, Gabriel?
1: Pô, por causa disso?
0: Não, já faz tanto tempo, é, né? Não.
1: Mas a, gente, a gente colava, mas a gente estudava. Pra tá? caramba, tá? É. Então, se você gostou, deixe aí o seu comentário, se você tiver no vídeo. E fique atento à semana que vem, que ainda vai ter compilado ainda esse ano, na semana que vem, para você poder escolher também a opção da próxima história.
0: Essa semana foi recheada de vídeos. Começamos na... Terça-feira, se eu não me engano, com o dicionário do programador de Angular. Estávamos devendo Estávamos. muito tempo, né?
1: E esse vídeo ficou bem legal. Fizemos um passo a passo ali, mostrando como que se cria um projeto, como se cria um, um, um componente, qual é a estrutura de arquivos ali. Pô, foi, foi bem, tá bem didático esse vídeo. E na quarta-feira tivemos outro vídeo, agora também em parceria com a Philips. A gente reagiu a algumas vagas que eles têm abertas lá. Vai do estágio até o sênior, tem até gerente de projetos incluindo vagas remotas. Então, vale muito a pena também dar uma olhada nesse vídeo.
0: Na quinta-feira lançamos um vídeo em parceria, dessa vez, com a Oracle, que está dando, nós falamos no vídeo, que é um verdadeiro presente de Natal. né? Eles estão oferecendo treinamento e certificação gratuita até dezembro, até dia 31 de dezembro. Então, vale a pena conferir o vídeo, principalmente se você tem interesse em fazer uma dessas, um desses treinamentos e tirar, obviamente, uma certificação.
1: Exato. Corre lá, assiste o vídeo e entenda como funciona todo esse processo. Vale muito a pena. E aí, na sexta-feira, lançamos um vídeo também, aí num mão no código, para a gente quebrar um pouquinho a semana, programando um pouquinho, é, usando o GitHub Copilot. A gente, a nossa ideia era assim, será que o GitHub Copilot consegue criar um projeto pra gente
0: quase sozinho? Quase sozinho, assim? sem,
1: sem interferência nossa? Essa foi a nossa proposta. Então, dá uma olhadinha lá e você vai se assustar. <risos>
0: Aproveitamos para trazer aqui alguns dos comentários da semana. Dois deles vieram justamente no vídeo da Oracle. E o primeiro é do Gilberto Souza e falou assim, trabalho com o Oracle e esses treinamentos são incríveis. Já fiz meu exame OCI e fui aprovado. Parabéns, Gilberto.
1: Parabéns, Gilberto. Muito legal. Vai lá que a gente dá dica também, porque essa coisa de fazer os exames não é só um não, tá? Eles dão uma chance para você poder repetir o exame. O problema é o prazo, né? A gente tem até... Vocês têm aí até o fim do ano para conseguir fazer os exames. E aí o Tiago também disse, incrível o poder de previsão do canal. Sempre me ajuda pontualmente. Parabéns pela atualização do canal. O canal já faz parte da minha formação e mudança de ramo. Melhor casal do mundo. Obrigado.
0: Obrigada, Tiago. Estamos muito felizes aí em estar ajudando na sua carreira.
1: É muito bom, muito bom ver esse tipo de comentário.
0: O Thales Nunes, no vídeo de Desvendamos Definitivamente as Promises, falou exatamente o seguinte, ó. Enfim, um vídeo de Promises com uma explicação simples e clara. Parabéns CSDFs.
1: Muito obrigado, muito obrigado. A gente fica sempre naquela dúvida, será que a gente tem uma didática boa para ensinar? E com um pouquinho de edição ali, né? <risos> a gente consegue realmente, eu acho que, fazer um, um trabalho legal em algumas coisas que às vezes dão um nó na mente, né? Então, muito obrigado por é, esse reconhecimento e o Gilberto Ribeiro Paz da Rosa disse lá no vídeo o que esperar da programação em 2022 muito legal o vídeo vocês têm uma dicção incrível discordo muito completamente obrigada, mas eu também <risos> eu não acho que nós temos dicção incrível coisíssima nenhuma Gilberto mas a gente agradece de muito. Qualquer forma.
0: Nós tentamos melhorar a cada momento, mas temos noção de que ainda tem muito caminho a percorrer. Tem,
1: tem. A Vanessa, sim, tem voz de locutora. Mas a
0: dicção não é boa, Gabriel. Faz
1: voz de locutora, Vanessa. Voz
0: de locutora. Muito <risos> obrigada, Gilberto.
1: Obrigado, Gilberto. <risos> é. é boa, mas não é lá essas coisas, né?
0: Então, as nossas vozes de locutores, vamos fazer aquele agradecimento especial aos membros.
1: E o jabá do Compilado. Sim. O Compilado está disponível em podcasts e também em vídeo no YouTube. Você sabia? <risos> Para quem assina o Clube dos CDFs no YouTube, você consegue assistir todo esse conteúdo maravilhoso. Em vídeo também. E por apenas R$
0: 1,99.
1: <risos> é um cafezinho. Esse cafezinho que está super gelado.
0: Olha, o, café, o cafezinho já está mais caro
1: que isso, viu, Gabriel? E é, Pelo preço do pão de café, café, café tá
0: nem o café mais dá para pagar é com R$
1: 1,99. A gente está até aguando mais o café aqui em casa, porque <risos> tá dureza. Está difícil. Bom, então por R$ 1,99 você consegue acessar esse conteúdo em vídeo. Mas calma lá. O compilado também está disponível no e-mail. Essas notícias a gente dispara também toda semana. Se você quiser assinar e receber no conforto da sua caixa de entrada, vai lá em compilado.códigofonte.com.br. A gente promete que todo sábado, às 6 da manhã, quando você bocejar e levantar da sua cama, você já vai ter conteúdo para consumir.
0: Eu não estou aguentando. Gabriel entrou no modo locutor, está muito engraçado. <risos> Então o nosso agradecimento vai para o Paulo Cunha, LN Web Designer, Vitor Vieira, Ângela Cristina, PC Tubes, Fábio Batista, Christian Souza,
1: Lucas Lelis, Lelis, Lucas Lelis, isso, Lucas Lelis, Lucas Lelis, Rodrigo Farias, eu agradeci umas cinco vezes Lucas, hein? Rodrigo Farias e Viviane Silva. Muito obrigado por vocês contribuírem com o nosso projeto. Esse projeto, na verdade, essa contribuição que vocês fazem, na verdade, ajuda não só a gente a criar o conteúdo no vídeo, que é exclusivo para vocês, mas também o podcast e toda a parte da newsletter também. Então é o nosso agradecimento que a gente faz, esse é o singelo agradecimento que a gente faz a todos vocês que nos acompanham e é, a gente fica muito feliz de poder também levar não só os vídeos do YouTube, mas também esse conteúdo legal que atualiza as pessoas aí, o que está acontecendo no nosso mundo.
0: Então, chegamos ao fim de mais um Compilado.
1: Espero que você tenha curtido. Segue a gente clica aí em seguir se você tá aí na sua plataforma de podcast.
0: E não esqueça... Compartilha também, né? compartilhar, é muito legal. Incrível, cheio de vozes, de narradores. E um grande beijo para vocês. Até a próxima semana.
1: Não, Vamos terminar com terminar? Voz, voz, bonita.
0: Um beijo no coração de todos vocês. Faltou aquela musiquinha no fundo.
1: <risos> então, até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.
0: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. <risos>